0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、大阪北新地ビル放火殺人事件です。この事件は、大阪市内の雑居ビルで火災が発生し、25名もの方たちの命が失われた事件ですが、現場の防犯カメラには、ある男の異常な行動の一部始終が収められていました。一体なぜ、このような事件が起きてしまったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要を、2021年12月17日午前10時18分頃、大阪市北区の繁華街、北新地にある雑居ビルで、4階が燃えている、と複数の人から119番通報があり、消防車など多数が出動し、消火救助活動が行われ、火はおよそ30分後に消し止められたが、この火災で25名が死亡し、1名が意識不明の重体となった。火元となったのは4階の心療内科や精神科などを専門とするクリニックで、警察は目撃者の証言などからクリニックに訪れた男が紙袋の中に入った油のような液体に火をつけて放火したとみて、殺人と厳重建造物等放火事件として捜査本部を設置し、捜査を開始した。その後の調べで、クリニックの患者で現場から心肺停止の状態で病院に搬送された男が事件に関与した疑いがあると特定したが、容体が重篤だったことから逮捕状の請求を見送っていた。しかし、事件から2日後の19日、警察は遺族が容疑者特定を望んでおり、被害者が多く、不特定多数を狙った凶悪性は極めて高いとして、異例の氏名公表に踏み切った。その容疑者の男は、職業不詳の T 容疑者、当時61歳で、ビル火災の約30分前にも現場から約 3.5km 離れた。大阪市西小戸川区の T 容疑者の自宅を放火した疑いが持たれた。警察は T 容疑者の回復を待って動機などの全容解明を進めるとしていたが、12月30日午後7時5分、T 容疑者は意識を回復することなく、搬送先の病院で一酸化炭素中毒後の蘇生後脳症で死亡した。これによって動機の解明に不可欠な本人の供述を得る機会は失われてしまったが、警察は今後も必要な捜査を積み重ね、T 容疑者を書類送検する方針を示している。この放火事件は約30分で火が消し止められているが、ビルの構造上、煙が一瞬にして蔓延したため、多くの犠牲者を出しているが、それに加え、T 容疑者が避難路に意図的に火を放ち、再興を施すなどもしていたことが発覚し、さらに被害を拡大させた疑いが持たれている。そして、その後の現場検証で発見された T 容疑者のスマホからは、綿密な犯行準備を行っていたとみられる内容のメモが見つかり、徐々に事件の詳細が明らかになるとともに、あまりにも身勝手で理不尽な犯行に対し、遺族を含め世間では怒りと悔しさを噛み締めることしかできない不条理を感じている。現場の状況実は、後の調べでクリニック内の防犯カメラが国名に出荷当時の状況を捉えていたことが分かった。その一部始終は、12月17日午前10時15分頃、ビル4階クリニック横のエレベーターの扉が開き、T 容疑者が姿を見せた。その後、T はエレベーター前で両手に一つずつ持っていた大きな紙袋を床に置き、受付カウンターへ向かい、ボックスに紙のようなものを入れると、再び紙袋を置いたエレベーター前に戻った。すると、ポケットからライターのようなものを取り出し、紙袋の一つを傾け、流れ出した液体のようなものに火をつけると、エレベーター前で一気に火柱が上がった。その直後、もう一つの紙袋を非常階段につながる扉付近へ投げると、そこでも炎が上がり、エレベーターと非常階段の二つしかない出入り口が炎で塞がれ、クリニック内は炎と煙に包まれ、患者らは逃げ場を失った。そして T は出火後も逃げる素振りを見せず、逃げようとする患者へ体当たりをするなどして行く手を阻んだり、クリニック奥の診察室へ向かって逃げる人々を捕まえたりする姿も映像に残されており、現場は見るに見かねる凄惨な状況となっていた。その後、通報によって救急隊が現場に駆けつけ、懸命の救助活動を行ったが、クリニックの院長やスタッフ、通院していた男女26名が心肺停止で発見され、放火した T 自身も心肺停止の状態で病院に搬送され、次々に命を落としていった。その後行われた現場検証で T のスマートフォンが発見され、中身を解析した結果、事件の約半年前から綿密に犯行準備を重ねていたとみられる記録が残されていたことが明らかとなり、その内容が連日報道される中、動機の解明に世間の注目が集まった。中東な計画現場から発見された T のスマホは事件の7ヶ月ほど前の5月に契約されていたことが分かりスマホの電話帳には一件の登録もなく通話履歴には電気やガス会社に連絡している形跡しか確認できなかった一方でスケジュールアプリには犯行計画とみられる内容の書き込みが事件のおよそ半年前から詳細に記録されていたことが分かったそれらの内容は
1: 2021年6月14日、踊り場の扉を開けて、その寸法を取る。掃除のおばちゃんがいるかどうか確認する。6月26日、軽トラを借りて、ガソリン20リットルを買う。9月9日、20時54分、踊り場ドアが閉まった。21時13分、先生が1階から出てきた。10月22日、診療内科、9時58分までに、合計22人、一気に入ってきた。10時1分、踊り場ドアを受付の人が開けた。11月5日、消火栓の色はアイボリー。リワークプログラムの人はいない方が消火栓にボンドを塗りやすい。12月2日、20リットル、蛍光管にガソリンを買った。12月12日、お墓参り、墓石の継ぎ目、シリコンを撤去する。12月16日、自宅を出発、コインロッカーに10リットル、ポリタンクを入れる。踊り場の扉上部にガムテープを貼る12月17日ジッポーライターに火がつくか必ず確認するスマホの位置情報をオフにする果物ナイフを
0: 必ず持っていくとこれらの内容が記されていたさらにネットの検索履歴には大量殺傷犯人の属性と行動パターンというデータをダウンロードするなどし死ぬ時くらい注目されたい日本史上最悪の凶悪事件などと検索して閲覧していたことも分かったこれらのことから t はクリニックの下見などを重ねた上患者の受診人数が多い金曜日を狙って大量殺人を計画していたことが判明した警察の捜査事件後すぐに警察は現場付近の防犯カメラなどを解析し自転車に乗った t とみられる男が居住先だった西小戸川区の住宅から現場のビルに向かう姿を複数の防犯カメラが捉えていることを掴んだ。その映像には事件前日16日午後8時50分頃 T と見られる男がリュックサックのようなものを背負い自転車に乗って現場方面に向かう姿やガソリンを入れていたと見られる容器を現場から約500メートル離れたコインロッカーに入れる姿なども映っていた。さらに同日夜現場となったビルの非常口の扉を採掘するような音がビルの防犯カメラに残っていたことがわかり T が扉に何かしらの採工をしていたとみられその他 T が最後にクリニックを受診した12月3日午後4時頃の防犯カメラには T が消火栓の扉に補修剤のようなもので隙間を埋めている様子も映っていたまた事件の約30分前西小戸川区の T が所有している3階建ての住宅でぼやが発生しており鑑定の結果ビル火災と同じガソリンが使われていたことが判明し室内からは消火栓をどうすべきか隙間を何とかしなければといった内容が書かれたメモや2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件を報じた新聞記事の切り抜きなども見つかり自身の住宅の窓の隙間にも補修剤のようなものが塗られていることが分かったその他事件前日 T の親族の墓から骨壺がなくなっていたことが判明し t が犯行を決意した上で持ち去った可能性があるとみて事件の動機解明に向けて現在も捜査が行われているが t が死亡したことによりすべての謎を解く鍵を失い真相の扉を開くことができなくなってしまった犯行に至る経緯 t 容疑者は兄と姉妹の4人兄弟で15歳の頃から父親が経営する板金工場で手伝いを始め、高校卒業後はその父親の工場で2年ほど働き、その後も複数の板金工場を転々として働いていた。そんな中、1985年に看護師の女性と結婚し、息子二人を設け、1987年5月に大阪市西淀川区の住宅を購入し、家族と共に20年ほど暮らしていたが、2006年7月からは同じ西小戸川区内のマンションに住まいを移し、自宅は人に貸して家賃収入を得るようになった。それから約2年後の2008年9月、T は離婚をして一人暮らしを始めたが、一人暮らしの寂しさが募り、翌年には元妻へ復縁を申し入れているが断られたことで孤独感がさらに深まり、次第に自ら命を絶つことを考えるようになったとされている。実は、このことがきっかけで、T はある重大事件を起こしている。それは、日頃から死ぬことを考えていた T が、家族を道連れにしようと決意し、2011年4月、T は元妻宅を訪れ、刃物で長男を切りつける事件を起こし、その後殺人未遂の罪で逮捕起訴され、懲役4年の実刑判決を受けた後、刑務所に収監されている。そして、2015年に出所した後、定職に就くことはできなかったが、西小戸川区に所有していた自宅の家賃収入を得ていたため出所後の T の銀行口座には約150万円の残高があったという T はその後も定職に着かず預金を切り崩す生活を続け2017年2月に生活保護の申請をしたが家賃収入があることを理由に受給できず同年3月に現場となったクリニックに夜眠れないなどといった理由で通院を始めたとされているそんな生活の中、2019年9月頃には、家賃収入もなくなり、さらに生活が困窮し、2021年1月に銀行口座から83円を引き出したのを最後に、口座残高が0円になると、同年5月に、再び生活保護を申請したとされているが、なぜか時給に至ることはなかった。ちょうどその頃、父親から相続して住んでいた、この花区にある文化住宅の電気やガスも止められたため、同年6月に、西小戸川区に所有している住宅に移り住み、動機は定かではないが、犯行計画を練り始め、周到な準備を整えた上で、犯行当日、世間を震撼させる強行に及び、25人もの尊い命を奪い去り、自らも身勝手な死を遂げた。この事件の報道を見た瞬間、正直、またかという印象を受け、悲しみよりも先に強い憤りを感じ、今でも胸が締め付けられる思いです。昨今、増加しているこのような事件は、拡大自殺という言葉を生み出し、大きな社会問題になっているため、国を挙げてこの問題に取り組み、最後の砦とも言える社会的な仕組みの必要性を強く感じます。今回の事件は、事件後の報道によると、クリニック側との大きなトラブルは確認されていないため、なぜクリニックが標的にされたのかということが、やはり一番気になります。犯人である T が死亡したことによって、被疑者死亡のまま風化させず、なんとか警察には動機の解明を追求してもらいたいと強く願います。それと同時に、今回犯行を行った T の人生を見ると、家族を持ち、少なからず幸せな時間を過ごしていた過去があるため、人は誰でもこのような心境に陥ることがあるとすれば、人事ではない恐怖も感じます。いずれにしても何の罪もない人々が犠牲になるような事件が二度と起こらないことを切に願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか